0: Dunque, in questa piccola trilogia dedicata alla crittografia, e ho fatto anche la rima, abbiamo prima scoperto gli albori di questa arte oscura, poi abbiamo visto che tutto funziona grazie alle chiavi, che noi non dobbiamo condividere assolutamente un segreto che ci permette di cifrare e decifrare i messaggi che ci scambiamo e se nessuno ci ruba questo segreto siamo anche a posto, no? Ma anche oggi siamo qui a parlare di crittografia, sì, perché manca ancora qualcosa, non vi siete accorti? Io Sono Davide e questo è Hip Hop, un podcast di informatica pop. In effetti manca davvero qualcosa ovvero come ce le scambiamo queste chiavi perché abbiamo parlato molto spesso di scambiarsi una chiave che dobbiamo stabilire una chiave tra due persone che eh, si vogliono scambiare dei messaggi o comunque in un qualche modo questo scambio di chiavi ci dovrà essere anche tra computer ma come si fa è quello che scopriremo in questa puntata andiamo con ordine nella preistoria crittografica le chiavi ci si scambiavano proprio come ce lo immaginiamo ovvero ci si trovava di persona e si stabiliva quale fosse la chiave quindi immaginiamoci sempre il nostro caro cesare che prendeva i suoi generali e gli diceva che avrebbe spostato l'alfabeto in avanti di tre lettere a posto grazie ciao nel 1500 siccome il metodo di vigener era di pubblico dominio nel senso tutti sapevano come utilizzarlo e l'unico segreto era la chiave diciamo che due persone si accordavano su una parola da usare come chiave e questa poi doveva essere ripetuta per tutta la lunghezza del messaggio, ma di nuovo lo scambio avveniva di persona. Magari avveniva davanti proprio a quella grande tabella di cui vi ho parlato nelle scorse puntate. Con la macchina Enigma, quindi seconda guerra mondiale, non ci si poteva, anzi non ci si doveva vedere per scambiarsi le chiavi. E quindi come si faceva? Ecco, in questo caso, insieme alla macchina Enigma, diciamo che con soli 3,99 euro in più in edicola da Obi Works, c'era un manuale allegato che spiegava. Per ogni giorno per un lungo intervallo di tempo qual era la chiave di quel giorno come costruire la chiave quel giorno e se ci pensate questo era ed è ancora proprio uno degli elementi di debolezza di Enigma e di tanti altri metodi suoi parenti perché la chiave come dicevamo deve apparire casuale e non deve essere corta ma noi persone non possiamo ricordarci una sequenza casuale e lunga o se lo facciamo non riusciamo comunque a tenerla a mente per un tempo sufficientemente lungo quanto ad esempio quello di una guerra Facciamo un gioco, volete inviarmi un vostro preziosissimo regalo e ovviamente volete che nessuno sappia cosa mi stiate inviando, ma noi non ci possiamo incontrare, come facciamo? Beh potreste prendere una scatola, ci mettete dentro il vostro regalo e la chiudete con un lucchetto di cui voi avete la chiave e poi mi spedite la scatola chiusa con il vostro lucchetto. Ora io riceverò la vostra scatola ma non posso aprirla perché non ho la vostra chiave, quello che farò invece è aggiungere un mio lucchetto, diverso. Dal vostro e lo aggiungo alla scatola insieme al vostro lucchetto e poi ve la rispedisco. Quindi a voi arriverà una scatola. Con due lucchetti. Ora voi ricevete questa scatola e con la vostra chiave toglierete il vostro lucchetto. A questo punto la scatola può tornare da me ed essere aperta dal mio lucchetto con la mia chiave. Ed ecco fatto ci siamo inviati questo segretissimo regalo. Non ci siamo mai incontrati ma io ho ricevuto correttamente la scatola e nessuno di non autorizzato ha potuto aprire la scatola mentre questa viaggiava. Ma soprattutto avete fatto caso? Non abbiamo condiviso assolutamente nulla. O meglio, il mio lucchetto voi lo avete ricevuto, ma non abbiamo condiviso nessuna informazione sulle chiavi. Eppure le chiavi esistevano, sono quelle che abbiamo utilizzato per aprire i nostri lucchetti, giusto? Beh, questa volta però ce li siamo tenuti privati. Il metodo che abbiamo usato per scambiarci questa scatola fa parte della famiglia della crittografia cosiddetta a chiave pubblica o asimmetrica e vi sorprenderà sapere che questa famiglia di metodi crittografici è molto molto più nuova di tutti gli altri che abbiamo visto. È datata infatti circa 1970 e inizialmente fu proposta come vera e propria alternativa alla crittografia simmetrica, quella a cui ci siamo abituati con le nostre chiavi segrete. I vantaggi di questi metodi sono evidenti appunto non dobbiamo preoccuparci di scambiarci dei segreti prima che è molto importante soprattutto di questi tempi ma ci sono anche degli svantaggi ovvero come già vi sarete accorti dall'esempio ci abbiamo messo un po' tanto un bel po' di tempo se avessimo avuto la nostra chiave segreta non c'era bisogno di rimbalzarci la scatola avanti e indietro ognuno apriva i suoi lucchetti con la sua chiave e fine per questo motivo principalmente la chiave pubblica non viene usata come sostituto della chiave segreta bensì come metodo di di scambio delle chiavi voglio lasciarvi un'immagine un po' più chiara della storia con un ultimo esempio supponiamo che io sia diventato famoso e che ora abbiamo migliaia di ascoltatori di hip hop che vogliono inviarmi un piccolo cadeau e io non è che posso mettermi a fare tutto il giochino degli scambi di scatole come abbiamo fatto prima con tutti questi fan per cui cosa farò? metterò in vendita, così ci guadagniamo anche sul cadeau delle scatole e una copia del mio lucchetto insieme alle scatole, senza chiaro solo il lucchetto un fan quindi può acquistarsi la mia scatola col mio lucchetto che in criptografia prenderebbe il nome di chiave pubblica di davide poi mette ciò che vuole nella scatola chiude col lucchetto e me la spedisce io a casa aprirò il mio cassetto Tirerò fuori la mia chiave, che stavolta è privata e non segreta, perché un segreto è condiviso. La chiave invece è privata, perché letteralmente ce l'ho solo io. Insomma, prendo la mia chiave e aprirò tutti i vostri lucchetti per ricevere tutti i vostri regali spediti in sicurezza. Ecco, questa è la crittografia a chiave pubblica. Bene, è stata dura, lo riconosco, ma siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero che la crittografia, o meglio la sua teoria, vi abbia appassionato abbastanza tanto quanto lo ha fatto con me. Non mi dilungo oltre per oggi, vi ricordo soltanto di seguirmi su Instagram, di seguire Hip Hopcast su Instagram e ovviamente di spargere la voce. Se volete potete mandarmi una mail all'indirizzo in descrizione, altrimenti ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!